0: Negev, den 23. je 9.30 a já sedím u Zdi do Jeruzaléma, přesně u Damašský brány, což je jedna z takových významných bran do, do Jeruzaléma. Je tady vidět takový ranní ruch, pochází tady spoustu lidí, dětí, zpívají tady ptáčci a Damačská brána je známa i tím, že se tady stal asi největší počet konfliktů s Palestincem a Jeruzalému. Byly tady různí pobodání, střílení, možná se tady někdo i odpálil, teďka včera tady byla nějaká demonstrace a zaskli tady 20 Palestinců. Takže to místo je opravdu takovým, jestli posadíte a díváte se na to, tak je to místem, kde, kde, kde vře, skutečně vře, se si díváte na na hrytkující uh, vojáky a na cházející palestince a rábe je tady cítit, že je tady prostě cítit velký napětí takže mě chystá teďka čeká projít tady tou bránou a vstoupím do uh, starého Jeruzaléma do starého města kde projdu uh, muslimskou čtvrtí a měl bych se dostat dostat k uh, začátku Via Crucix, já si to dobře, při, dobře vyslovuju, cesta kříže, která, která vede až na Golgotu, a tam, tam, tam dokončím a tam dokončím i tuhletu pouť. Potom bych se rád podíval ještě do, do té kestemenské zahrady a, a na Oliveckou horu. Tak uvidíme, jak to půjde. Je to zajímavé, najednou fakt být, být, být uh, po, po tolika dnech venku, na cestách, ve městě, kde je hrozně moc lidí, který má své městské charakteristiky. To znamená všude spoustu obchodů, všeho nadbytek, spoustu lidí, velký komfort, málo, málo zeleně. Tady je docela dost zelení, ale málo zeleně. Žádná otevřená krajina, všude zástavba. Je to prostě velmi kulturní, kulturní prostředí tady. Ale potří to k cestě taky, takže já se teďka zvednu, projdu damašskou bránou a zamířím na křížovou cestu a projdu si, projdu si všechny ježíšové zastavení a potom se vám zase později z ozvu, jaký to bylo. Tak se mějte zatím hezky a zdravím vás od damašské brány v Jeruzalémě. 10.45, jsem před chrámem božího hrobu na golgotě, vlastně Místo, kde byl Ježíš ukřižovaný, tak tam byl postavený obrovský nebo chrám asi neřík, byl malej a potom se zvětšoval, teďka je už hodně, hodně velký. Ten chrám spravují všechny, všechny církve, uh, mají ho rozdělený uh, a uvnitř je rotunda s uh, kaplí a to je to nejsvětější místo vlastně v této kostele, uh, místo, kde byl domněle již ukřižován. A by to mělo i souhlasit. Uh, je to, je to určeno podle nějakých dohledatelných, starých, římských značek. A vedla jsem ta křižová cesta Via Crucix, která, která byla zajímavá. Vlastně v Jeruzalémě, když jsem na naposled, v roce 2016, myslím, tak, tak tady bylo strašně moc lidí všude. A teďka jsem byla tu křižovou cestu. A ne- nepotkal jsem prakticky žádného turistu, hodně obchodů bylo zavřených a je tady jenom spoustu, spoustu Arabů, protože jsem, ta křížová cesta vede převážně arabskou arabskou sekcí, muslimskou. Takže jdete a slyšíte pokřikování stánků a, a tak, takže je to zvláštní, je to zvláštní si představovat. Je to zvláštní si to představovat, jak to bylo, i když to člověk viděl v mnoha vyobrazeních a filmech, tak si představovat jaký Žiž od z místa, kde byl uvězněný pilátem a zbičovaný s trnovou korunou ulice má tady toho úzkýma uličkama, úzkýma uličkama tady toho města. Je to silný to pocit, no, když, když potom stoupáte, jdete nahoru, stům, schody v jedné části, takový schůdky. A ještě asi tím, jak, jak mám unavený pořád vlastně nohy, nebo cítím únavu, takovou jako při, bo, bolest prostě z vyčerpání. Jsou těžký ty nohy, to je doslovu, těžký. Tak vlastně, když jdete a přemýšlíte o tom, jaký to je, jaký to asi je ten kříž, tak uh, ty nohy vám stižknou ještě víc, nebo mě stižkly ještě víc. V těch úzkých uličkách, kdy k místu, kde zde všechny zastavení, jdete k místu, kde mu pomohl Šimon Kerénský, což je zajímavý, jediný je člověk, co Ježišovej vy je vlastně člověk takhle vytržený z davu, který, ho, který ho vůbec neznal, tak ten mu pomoh nejist jeho kříž. A pak jdete sem a tady je tenhle ten obrovský chrám. Takže, já když jsem nebyl posledně, tak jsem se nedostal dovnitř tý, do, tý, do, do rotundy a do toho vlastně nejsvětějšího místa. A tentokrát tam nebyla žádná fronta, vlastně nikdo tady nebyl. Takže byly tam, byli tam, řekl bych, nějaký pravoslavní, možná řecký, takový ty otcové z, v černých hávech přede mnou. Asi tři vnitř, tak tam zpívali chvilku. A... a Potom, potom vyšli ven, takže jsem tam vešel a poklekl jsem tam, abych zakončil, abych zakončil tuto pouť. Je to, je, to, je to zvláštní pocit, bejte na tom místě, že jo, je to vlastně až, až trochu neuvěřitelný, jako že to, všichni to znáte, nebo vy, kdo znáte, znáte nový zároveň, všichni znají, jako Ježíšův konec, Ježíšu v příběh, jako, jestli ho znají, jestli ho znáte z, přímo z Evangelia, nebo ne, to je asi jedno, ale je to prostě příběh, který se obtisk, jako do celého západního světa, současného, až do Azie, do Koreje, do Japonska, Amerika, Jižní Amerika, prostě všude na světě je tady ten příběh Ježíši Krista známej, což s ní dělá podle mě největší největší, nejvýznamnější příběh v historii asi naší planety. <laughs> nenapadá mě jiný mě jiný větší. A dá se ho dotknout. Jako jasně příběh o stvoření a Adam a Eva. To, to jsou taky hezké příběhy, ale nedá se jich dotknout. Tady můžete přijít do Jeruzaléma a stojí tady chrám božího těla, kde byl Ježíš ukřižovaný. A... Takže takže to je hodně silné místo a je těžké si to představovat. Jako chodíte po tom kostele a si, jak mu, jak mu římský vojáci dávají houbu napuštěnou otcem otcem napíchnutou napíchnutů nakopí. Ale vlastně teďka tady. to je jenom kameny. Jsou to, jsou to jenom. Jsou to jenom. Jsou to jenom kameny. Jsou to jenom kameny, ale. Je tady cítit obrovská energie, taková zvláštní, silná. Je to nejvýznamnější poutní místo na světě asi vlastně. O který se staletí, staletí bojovalo tady. Ale doteďka to tady není úplně v klidu, když prochází těma ulicima, jak jsou tady pozuby ozbrojení. Uh, izraelskí vojáci v skupinkách po čtyřech, se sem opalama, puškama. To zajímavé místo. Zapálil jsem svíčky za všechny, za přátelé, nepřátele, známí, neznámí. A tak jsem šel ven, protože, protože nevím, občas přišli sem nějaký turisti a. A tak šel a tak se opřel tak živělně vedle tam nějakého, e, nějakého výklenku, e, ve kterém byl oltář a tak se jako usmála tu fotku a pak ho vyfotila a tak si říkám, že, Já nevím, já kdybych nad tím tady si přemýšlel, jako, co je tohleto za místo, tak se z toho tady z, jako zblázním. <laughs> že ten, ten jako význam vlastně jako symbolicky, historický. Je, je úplně, úplně jako neuvěřitelný. Ne, ne, ale už je to dlouho prostě, no. A, tak z toho pak zůstávají prostě pěkný fotky na, na sociální sítích, Čím se na to povyšovat, jako to, to vůbec, to, to ne. když jako se každý fotí, co chce, jenom, jenom se prostě spíš přemýšlím, jak tady to místo jako chápat. Jako chápat jinak? Protože ono vypadá jako normální, jako kostel nebo chrám, kterých je na světě tisíce, ale něčím jinej. A teď, jak, jak jako si tady to něco jiného jako interpretovat, že jo? Jak si to něco jiného, že tady byl ukřižovaný, Ježíš Kristus interpretovat? Um, to je těžký. <laughs> to je těžké i pro mě. To je těžký i pro mě. Hodně se mi líbilo, pak jsem se zastavil a je obrovská kupole nad tou rotundou. A v té kopuli je taková, taková díra a tou prochází do vnitř sluneční světlo. Žijou, pod tím, žijou tam holuby. Holubice, symbol, symbol Ducha svatýho. Tak to bylo takový hezký si dívat pak jenom na to, na to světlo nahoru, jak tam přichází do té rotundy. Ale nevím, jak je to na mě. Ten prostor je asi moc uzavřený, zastavěný. Zajímavé, Zajímavé místo. Takže teďka mám plán uh, vyrazit dál. Vyrazit uh, asi do Angestamanskou zahradu a potom na tu Oliveckou horu. Je to fakt neuvěřitelné, jak tady je tak málo lidí, oproti tomu, kde jde byl dřív. Určitě je to dané koronavirem, je to dané tím asi, že je ještě zima, když je tady přes 20 stupňů, svítí slunce, takže si nejezdí, no a plus začala samozřejmě na, na, Ukrajině, na Ukrajině válka, což taky asi snižuje nějakou touhu lidí jako po cestování. Takže vás zdravím z tady toho výjimečného, zajímavého místa, Přitom se nahrál, nahrál jsem pár pár zvuků, vlastně před tady tím, před tady tím, před tady tím vstupem byl zvuk z průchodu Damašskou bránou, jak to tady zní, jsou taky úzké uličky, trhy, hromada, hromada Arabů, a potom, po tady tom mám tam pustím jenom asi krátký, krátkej, krátkej Krátku nahrávku, co jsem udělal v rotundě toho míste, kde byl, kde byl Ježíš ukřižován, jak tam zpívali pravoslavní otcové. Tak jo, tak se mějte hezky a já jdu zase dál. Pravé poledne jsem v gecemanské zahradě. A není tady ani moc lidí, občas tady je tady několik autobusů s, s turistama, ale tady sedím úplně sám. Matu si, že posledně, když jsem tady byl, tak to bylo prostě, gecemanská zahrada vypadá tak, je tady že je tady prostě oplocená zahrada s olivovníkama, která je velká Dejím, 60 x 40 metrů a okolo ní se chodí a pak je tady, pak je tady uh, kostel, chrám Ne to že takže je kostel všech národů uh, který spravují očividně pravoslavý, protože má takový ty uh, velký, velký, zlatý, kulatý Věže, nevím jak to tomu říká. Ale, no tak to je taková jako představa, jak tady vypadá. A tady okolo, když mi byl naposledek, chodilo strašně moc lidí. Tak tady, tady fakt sedím, sedím tady na zemi, o zeď a nikdo tady nechodí. Za mnou je relativně rušná silnice. Takže... Zajímavý, zajímavý zážitek. A když jsme tu, tak jsem si říkal, že vám přečtu kousik z nového zákona o tom, co se odehrálo právě tady v tady tý, v tady tý zahradě. Čtu z Matouše. A když zaspívali žálm, odešli na Oliveckou horu. To je potom, co byla poslední večeře s Ježíšem. A tedy mi Ježíš řekl. V tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno. Budu být pastýře a stádo ovcí se rozprchne. Až ale stanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje. I kdyby od tebe všichni odpadli, prohlásil Petr, já neodpadnu nikdy. Ježíš mu odpověděl. Ámen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než jako krahák kohopně třikrát zapřeš. Petr se ale dušoval, kdybych měl s tebou zemřít, nikdy ti nezapřu. A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš z učedníky dorazil na místo zvané Gestemane, řekl jim: posaďte se tu, já se zatím půjdu támhle modlit. Za sebou Petra a oba Zebedovi bratry, syny, a v tom na něj začala padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti, řekl jim. tu a bděte se mnou. Kousek odešel, padl na tvář a modlil se. Od čemu? je-li to možné, ať mě ten kalich mine, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Když se vrátil k učidníkům, zjistil, že spí. Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu, řekl Petrovi. Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Odešel po druhé a modlil se. Od čemu? Nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle. A když se vrátil, zjistil, že zase spí, líčkem stěžkla únavou. Nechal je tedy. Znovu odešel a po třetí se modlil se stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: Ještě pořád spíte a odpočíváte. Pohlejte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme. Můj zrádce už je blízko. Ještě to ani nedořekl, když tom přišel Lidá jeden z 12. a s ním velký zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních knižích a starších lidů. Jeho zrádce s ním domluvili znamení. Je to ten, kterého políbí. Toho se Zde je ukázka, ukázka z Matouše, která popisuje události, které se staly v zahradě, ve které teď sedím, na místě zvané Getsemane. A tohle místo je to strašně jako silný moment z, z nového zákona, nebo z Evangelia. Protože tady vlastně Ježíš... dopíše píše, padla na něj úzkost úzko až k smrti. A v tom na něj začala padat úzkost a tíha. A to musela být úzkost a tíha. Jako opravdu velká úzkost a tíha, protože pokud věděl, co ho čeká, že... Bude, že skončí na kříži velmi brzo, že bude odsouzen a vydán, vydán, vydán k smrti. A, a tady nad tím meditoval, tady cítil ten tlak, samozřejmě, že chce umřít, jako nikdo nechce umřít. Pro Bůh, po sebe je jeden z nejsilnějších půdů, že jo, a on to věděl, že se to stane a mohl utíst, ale... Jestli se modlil a prosil, jestli ho ten kalich může vypít, ten hořký kalich, jestli ho může minout, tak ať ho mine, ale říkal, ne má, ale tvá vůle, se stane. že se odezdával do, do božího vedení. Mezitím mezi tím všichni jeho kumpáni usnuli, spali. A on se tady celou noc takhle trápil, než přišli, než přišli, než přišli kněží, říšníci. Jak, jak jim říká, říká Ježíš. A přišel, přišel velký zástup s meči a holemi a Jidáš ho zradil, označil, kdo z nich je Ježíš a oni ho zatkli a od té doby začíná soudní proces a, a odsouzení, odsouzení k smrti ukřižováním. Takže tohle je fakt silný, když si přečtete když jsem byl v Itálii na, na poutě svatého Františka, tak tam v té oblasti, asi z celé Itálie, velmi známá osobnost 20. století, kněz Padre Pio, otec Pio. A já jsem si od něj stáhnul, koupil na Amazonu a stáhnul knížku Agony of Jesus. A to je kniha, kde on popisuje útla, to 40 stran, a popisuje tenhle ten jeden moment toho utrpení zahradě a vlastně ho nahlíží z různých pohledů a rozvádí ho a vlastně je jako, to je fakt jako synonymum fakt příšerného utrpení. Takže velmi silné místo z z novýho zákona, z evangelia. Teď tady stojí, stojí tady, stojí tady olivovníky asi 15-16 tady a chodí tady, chodí tady turisti okolo, fotí si to tady a, a... je to zase jenom vlastně... Vlastně to je jenom zahrada. <laughs> vlastně to je to jenom zahrada. Zase cítím, že je strašně těžký spojit tohleto místo, jak teďka vypadá, jako s kontextem toho starého textu. Je to prostě těžký, jako... Jako dokážete si ho tady představit. Ale je to těžký. Je to těžký. No, takže jo. Takže další, další zastavení. V přesné poledne. Začíná mít trochu hlad. Čeká mě výstup na Oleveckou horu. Mám svou avokádo a... Dvě mrkve, dvě mrkve které jsem dostal v hostelu, protože nikdo je nesnit, chtěli to vyhodit a viděli mě a asi vypadám tak mizerný, že mi dali dvě mrkve, česnek a, a tři okurky. <laughs> tak se mi přijal samozřejmě, že si beru jako svačinu a na, nahoře to, nahoře si to dám a chci si tam taky přičíst v klidu a evangelium a tak tam odpočinout, spočinout jsem tam byl i posledně, když jsem tady byl na, na Olevecký hoře. Chtěl bych tam i teďka jednou cestou trošku. Posledně jsem šel okolo nekropole, což je takový velký, velký, velký židovský hřbitov tady. Tak to zjí druhou stranou, uvidíme, jak se mi to daří. Teďka si ještě párkrát obejdu Vystandánskou zahradu a vyrazím dál. Tak zase za chvíli. Já se vždycky loučím, protože... <laughs> U mě často jsou to rozestupy mnoha, mnoha hodin, než se asi připojím a stane se spoustu věcí. Ale vlastně zapomínám, že pro vás je to vteřina, nebo pár vteřin, než se znova připojím. Takže můžou ty stupy působit srandovně občas, že se toho tolik změní, Změní se určitě mé nálada často a tak. No tak jo, tak se mějte hezky a čau. Na hodina, vyšel jsem po schodech, po dlouhých schodech jsem vyšel na, na Oveckou horu. Ta je kousek ocať, tam je taková, takový kostel a na nebe páně, kde se říká, že to je místo, kde se Ježíš zjevil na posad svým učeníkům a pak ho tam tať odešel, opustili a vystoupal do nebe. Takže je tam taková kostelý kaple spíš a v ní je uprostřed uh, takový kámen odhalený, uh, orámovaný a ten značí místo, kde se Ježíš dotkl, dotkl naposledy nohou a pak stoupal do nebe. Já myslím, že tam, že tam je hodně fantazie, <laughs> že, to, že ten, ten otisk je tam, ale je to, je to hezký, hezký poutní místo určitě. A pak jsem šel tady kousek vedle, nad nekropole, kde je krásná vyhlídka na celý Jeruzalém, kde vidíte, jak to město je teďka obrovský, že, jak to tady asi vypadalo dřív, dokud byly jenom ty obvodový zdi, že to muselo působit nehram kompaktněji, když jsem Ježíš vyjížděl na oslátku. Takže takže jsem tady a, a tímhle považuju Negeskou pout za ukončenou, uzavřenou, dokonanou. Jsem v cíli. <laughs> cesta není cíl. Cíl je cíl, cesta je cesta. Teďka jsem v cíli. Takže ji uzavírám. A čeká mě zítra se přesovat do Tel Avivu, kde ještě budu tři dny. A potkám se tím s kamarádkou, která tam bydlí. A koupím si nějaké koření domů, tchínu, datle, <kým> nějaké hezké věci, projdu se tam po pláži. A, a musím si udělat antigenní testy ještě kvůli přestupu v Polsku, takže mi tam čeká nějaké zařizování. Ale... Je hotovo. Je hotovo, nemůžu furt věřit, že jsem to došel, že mi to bylo umožněné přejít přejít Negevskou poušť, která byla neuvěřitelně, neuvěřitelně nádherná, krásná, silná, velká, všechny od... Vlastně ten začátek je to, je to krásný, protože jsem odjížděl a nevěděl jsem, jak to všechno dopadne, byl jsem po antibiotikách, já jsem do neznámé země, ještě takovou rouškou covidu, ale poušt mě, mě přijala, abych řek a dovolila mi vlastně ty, ty dlouhé etapy, které jsem šel, které byly i pro mě dlouhé, byly těžké. Všechny kaniony, všechny vyschlé řeky. Všechny hory, všechny stoupání, chození po dvou, lezení po čtyřech, žebříky, kramle, Mount carbolet. Timnán, všechny, všechny tady ty... Pardon. Všechny tady ty místa. Zaskočil kousek mrkve, kterou jsem tady teďka před chvílí sněd. Darované, darované mrkve. <coughs> Takže všechny... Vlastně... Bouře, který jsem potkal, který mě prověřili, zastavili. Vítr, silný vítr, který se mnou lamcoval. Chladné noci a horký dny. Nádherný hvězdný nebe, kdy jsem byl o někde v nočním kempu v poušti. Kozorožci, velbloudi, brouci, ptáci, všechny zvířata, pouštní lišky, šakalové, který tady dávali před Jeruzalémem dobrou noc u játerského lesíka tolik nádherných věcí, krásné setkání s lidma, inspirativní. Úplněk. Neuvěřitelná pout, rosekané boty, volavej kotník, stavění stanu, <coughs> blbá zkrátka na Mount Jahef, která, kterou označuju fakt za, za, za blbou a mojí blbost. A, a tak. Rozbitý braille, mrtvé moře, koupání v mrtvém moři. Byla to dlouhá, dlouhá cesta, náročná, ale osvěžující. Cítím, že, jsem, že poušť na mě, na mě působila, že, že si opravdu ponesu, ponesu sebou dál, že tohle místo ve mně, ve mně zůstane. A rád se do ní zase někdy vrátím, protože je velký. Skoro až tady z Jeruzalému jsem měl takový, nebo i v tom chrámu božího těla jsem měl takový pocit, jako používám to slovo Bůh, že jak řekl jako jako bych měl větší pocit, že ten Bůh byl v té poušti v samotě a v tichu, než než v tady tom chrámu což je hrozně rouhání, na to vím <laughs> takže, pardon, ale, ale tady ta myšlenka mi přišla a, a vlastně to je tak cítím, že nejsilnější byly ty momenty, poušti o samotě v dl- dlouhých dnech do vyčerpání. Ale nádherný. Takže, takže jo, je hotovo. Díky, že jste, se mnou, že, jste se mnou, že jste se mnou šli, že jste se mnou byli. Já, uh, myslím, že bych vám každému doporučil, doporučil nebo pokud se zeptáte, tak běžte, běžte do pouště. Běžte si, projít, běžte si projít negevskou stezku, pokud na to najdete čas uh, a na odhodlání. Myslím si, že Myslím si, že to zvládne každý, kdo, kdo má zdravý nohy. Stačí podle mě chodit ty 15-20 kilometrové úseky a i to je až až. Ale je to nádherný zkušeností té pouště. A když se celou pout tam mít na pět dnů, na týden, možná o samotě je to nejlepší, protože si člověk víc otevře tomu, co je okolo něj, než když je s někým druhým pořád povídá. Že poušt nádherná. Díval jsem dokonce včera, jsem se díval jenom, já si eviduju uh, videa, kolik utrácím na těch cestách. A od vlastně začátku až do dneška, uh, včetně ubytování, letenek, všeho, uh, leta poušt vychází okolo 25 tisíc korun, 26 a když od toho odečteme ještě náklady, které byly nutné kvůli covidu, tak to jsou další, další tři tisíce, takže to je nějakých dvacet tři tisíc. Ještě mě čekají tři dny v Tel Avivu, to do toho nepočítám. Tam je ubytování, nějakých taky dva tisíc, zaplatím za tři dny v hostelu a koupím si nějaké jídlo. Ale tím si říct, že, to, že peníze nejsou v tomhletom překážka, že poučte že pouť není, fakt není drahá, nemusí být drahá. Nemyslím si, že bych tady žil jako žebrák, ale samozřejmě k tomu nějaké uskromnění patří. Ale myslím si, že jsem, jsem jet dobře, že jsem jet hodně. Angelům jsem platil víc, než bylo potřeba. Dvakrát jsem si nechal, nechal zakopat vodu. Já jsem prostě v McDonaldu, takže jako určitě myslím si, že kdyby někdo jel opravdu na rozpočet, tak tady to udělá za za 15 tisíc. Možná i za mě jsem si koupil letenku, dvě jednosměrní letenky, které vydou vždycky dražší, že si vezmete na jednou, na jednou letenku zpáteční. Takže peníze, ať vás, ať vás neodrazujou. Já věřím, že ten čas, že to, je, to může být problém, je na takhle na tři čtyři týdny v kuse z práce, od rodiny, že to, je, že to je náročný, ale věřím, že ta hodnota je, je, je velká. <hým> takže takže tak. Takže jeďte, 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 jeďte do pouště, pokud můžete. Um, cítím se dobře, cítím, že, to, že mi to dalo to, co jsem od toho očekával, to působení, <laughs> mám to v sobě včera. Jsem tady se neviděl pořádně v zrcadle, včera jsem se díval do zrcadla a dělal jsem se na fotky vlastně před odjezdem a na konci a, a vypadám jinak. Jako je to. A já si vím, že se vrátím do té do svý městský podoby, ale uh, vypadám tak o, o prejskaně uh, pouštním větrem a sluncem uh, drsněji. Uh, to myslím, že trošku je ta, ta pouč, takový kartáč, který, který má člověka trochu i jako vyčistit, vlastně. Vyčistit, vydrhnout. Vydrhnout z něj z ně to zbytečný, to nepotřebné. Že to myslím, že se taky povedlo. No a nevím, nevím, nevím co dal ještě říct. Nevím, co dal říct. Tady jsem si četl, čet jsem si kus z Evangelia, tak vám tady přečtu ještě kousek, kterou jsem si tady otevřel uh, Lukáše. Tam těsná brána z Jeruzaléma. Ubíral se od města k městu, od vesnice k vesnici a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal. Pane, je málo těch, kdo budou spaseni? Řekl jim na to, usilujte o to, abyste vyšli ti těsnými dveřmi. říkám vám, mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domů zvedne a zavře dveře a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat, pane, otevři nám, odpoví vám, neznám vás, odkud jste, tu začnete říkat, když jsme s tebou jedli a pili a učil se nás na ulicích, ale on vám odpoví, nevím, odkud jste, pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti. A tam bude pláč a skřípení zubů. Až uvidíte, jak Abraham, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. Přijdou od východu a od západu, od severu, od jihu a zaujmou místo ústolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními a jsou první, kteří budou posledními. Ústalejte o to, abyste vešli těsnými dveřmi. Myslím si, že ta poutě jsou takový... Malý těsný dvířka, kterým si taky můžete, můžete projít. E, jsou těsný, ale jsou, jsou, jsou hrozně, hrozně, hrozně krásný tou, tou svou těsností. do donutěj se trochu zlepšit, trošku, trošku a sobě Na, najít nějakou e, část já, kterou třeba ještě úplně neznáte. Takže tak. Takže pouť hodnotím jako úspěšnou, Negev hodnotím jako krásný, Izrael a vlastně taky hrozně zajímavá, krásná země, skvělí lidi, jak je tady, jak je tady v Jeruzalémě hodně, hodně Arabů, tak mám, nemám si tak dobrý pocit. Jsou to takový ty klasický My Friendi, který se myslel, jsem, že něco prodat. A ne, nemám z nich tak dobrý pocit jako z, z, z Židů, který působí prostě, my máme pro Evropa na velmi evropský. Na druhou stranu Beduíni, beduíni u, u palestinských hranic mě přijali domů a, a pohostili mě, takže to je taky bráno na zřetel, takže je to prostě ze mě mnoha, mnoha kultur tady věruzelé mě ještě silná mnoho křesťanů. Takže, takže tak. Trošku zvláštní, že tady to je poudí, během který začala, začala v Evropě válka, což se snažím to tolik jako ne, ne, nepřinášet do tady toho povídání, ale samozřejmě na to koukám, myslím na to, um, Rusové mluví o jaderných zbraních, což jsou prostě pojmy, které já jsem, já jsem se narodil v 1987 a já jsem od svého dětství jako vyloženě neslyšel, že by s tím někdo nějak strašil. Ale takhle uh, zjevně během, během prostě otevřeného válečního konfliktu je mi z toho smutno, je mi z toho zle, ale tak to je, takže doufám, že až budete tady ten podcast poslouchat, tak už, tak už ta situace bude lepší, už to bude v pohodě. Už se vrátíme, vrátíme se zase k míru relativnímu. A nebudeme žít s vlastně živým přenosem z války kousek od našich hranic. Takže tak... Takže díky moc za vaše poslouchání, naslouchání a třeba zase někdy na nějaký pouti. Tak já se jmenuji Tomáš Gavlas a tady to byla negeská pouť, pouť Negeskou pouští, která skončila 2. března roku 2022 v 1312 Zdravím vás z Olivecký hory. Mějte se krásně a ahoj. Pokud se vám série o putování negevskou pouští líbí, tak budu moc rád, když ty podcasty budete sdílet dál, třeba na sociálních sítích nebo mailem, nebo jakkoliv jinak. Samozřejmě, pokud by vás lákalo se vydat na pouť se mnou, tak to vítám a velmi rád vás doprovodím na doprovázený pouti. Můžeme vyrazit po Čechách, můžeme vyrazit do Negeské pouště, záleží jenom na vás. Více informací najdete na www.putovat.cz. Případně, pokud byste mě chtěli podpořit, kupte si knihu či knihy Karlas Cesta člověka na Karlas. Pokud mě chcete najít někde, tak mě najdete na Instagramu, kde funguji jako Tomáš Gavlas, tam mě můžete sledovat.